0: ケンズカフェユナイテッドこんばんは、101軒です。つぶやきで振り返る2018年10月編をお送りしていきたいと思いますえ。ここのところ、ゲストの方が毎週のように出てくださっておりまして、結構私の、えー、ケンズカフェユナイテッド盛り上がっているところではございます聞いていていただいている皆さんありがとうございますあのリスナーの方からの反響も結構ありまして本当に嬉しい限りだなという感じですえさてえもう11月に入りましたけれども皆さん体調とかお変わりないでしょうか私はですね10月の上旬あたりから体にブツブツができてしまったんですよね足のふくらはぎあたりのところなんですけれども、で、まあ、最初、市販の、まあ、薬を使ってかゆみを止めるだけみたいなのをやってきたんですが、どんどんその赤みが広がっていったんですよね。それで、あの、まあ、先日、あの教え子の匠さんと温泉旅行に行ってきたという話をしたんですが、まあ、その後もなかなかその。ブツブツが引かななくてというようよ感じで,で先週の土曜日ですね、えー、10月の27日の土曜日の夕方に、えー、皮膚科の方に行きましてで、えー、しっかり見てもらったらちょっと原因はわからないけれどもブツブツがありますねと言われて結構強めのス,トレステロイドを処方していただきましてそれをお1日2回ぐらいあの塗るようになったところをだいぶ、えー、ブツブツが効いぶがててきてあともうちょっと塗り続けていけば完璧になるかなというような、あのー、感じにまでなりましたでん自分ちょっと乾燥肌な部分があったりしてやっぱりこの季節の変わり目というかだいぶこう寒くなってきたところでかゆくなるんですよねうん皮膚の一部が。でそのかゆいのを描いてしまうと。なんかそのシーズンなかなかその痒みが取れなくなるみたいなところがあるのでなるべくこう保湿をして、えー、耐えているというかこう予防しているというかそんなところなんですが、まあ、リスナーの皆さんの中にも結構そかゆみがひどいとか痒くてイライラしちゃうとかうん、痒くて仕事や勉強が手につかないとかさまざ、あ、まなかゆみに対する悩みを持っている方って多いんじゃないかななんて思うのでもしですねかゆみ対策だったりかゆ、えー、みが大変だみたいな話がありましたら是非メールとかツイッターとかインスタグラム、えー、とかでですね教えていただきたいなと思っております。えー、ツイッターの方は、えー、っとハシシュタグシャープえー、県カフェ101こちらでちょっと検索をかけていただきたいと思います。えー、とそれからん今月はですねあのコンタクトがなかなか合わないなという現象があって今もこれ放送収録しているんですが今日もまた眼鏡なんですよ。でコンタクトをすると左目がこう曇ってしまうみたいな。あの現象が起こっていまして、しばらくあのコンタクトのせいにしていたんですよね。えっとところが、えー、先日あの眼科の方に行きましたら、あの三瘤腫というあの目の病気に、えー、かかっていたんです。まあ大したことないんですけれども、でどんな状況かというとこの左目のまぶたの裏側、まあ、内側ですねにあるマイボーム腺の出口なんかここからこう、まあ、油分とかが出ていくみたいなんですがマイボーム腺の出口が詰まって慢性的な炎症が起きる結果え肉合腫という塊ができる病気です、えーまあ、細菌感染も伴わない、えー、無菌性の炎症ということなんですけど今ちょっとこのステロイド系の目薬を処方していただいて、まあ、少しずつこれを小さくしようということで、まあ、2週間ぐらい眼鏡、えーまあの生活をして、えーまあ、油分を取り出してみてくださいみたいなそれからこのえーえー、っとこのえー、っとこの出来物ですか肉芽腫これが小さくなるかどうか見ていきますよみたいな感じで今様子見なんですが。1>, まあうん、1日4回1滴だけ目薬をこう入れるんですがかなり効いているみたいであのー、あれなんですよねなんか目左目ちょっと油断しておくとすぐ油分みたいなのが、あのー、出てくるような状態でもしかしたらマイボーム腺っていうその出口が詰まっていたやつが徐々にこう詰まりが取れてきているのかなと。だからなんかこうメアニみたいなのが出やすい状況になってきたんですが、まあ、これはいいことなのかななんてちょっと思ってるんですがまあその眼科の先生に聞いたところこの肉芽腫の大きさがもう1センチぐらいになっているみたいで、まあ、これ2週間、まあ、目薬で治療をしてみて、まあ、うまくいかない場合はちょっと。そこの部分を切りましょうみたいな簡単な手術をしましょうみたいなことを言われて帰ってきたんですが、まあ、ちょっとその切るのだけは嫌だなと思うので、えー、言われた通り1日4回、えー、きっちりと、えー、まあ目薬をやりまして、えー、あとは眼鏡をかけないようにしまして、えー、ちょっとですねあの対応をしてみたいなと思っております。それから、えー、今日11月の今、えー、と3日の土曜日なんですけれども、えー、今日午後ですね私のあのフェイスブックが乗っ取られてしまいまして、えー、私のフェイスブックのお友達のうちアイメッセージでやり取りをしたお友達のところには、えー、まず今時間あるクエスチョンみたいな、えー、メッセージが届いてしまいはいとかあるよって言うと、えー、近くのコンビニで5万円分のウェブマネーカードを1枚買ってきてくれないお金は明日返すよ今忙しいのっていうなんか怪しいメッセージが、えー、もう100人以上の方に送られてしまいましてでこの、まあ、友達だけのそのフェイスブックの関係ではないので。えと教え子の子もいたりしますしあとはあの仕事の関係で Facebook でやり取りをしている方もいますし国際交流の関係でこの Facebook でやり取りをしている、えー、方もいますし、えー、とマスコミの方もいますしそれから妹夫婦のお友達の方というか妹夫婦のお店の常連さんの方とかにもえちょっと乗っ取られてしまった後にそのウェブマネーを買ってきてみたいなメッセージが送られてしまいまして多大なご迷惑をおかけしたんですが乗っ取られてそのメッセージがですね送られるとすぐに多方面から電話やら LINE やら Twitter のメッセージやら i m e s s a g やらもうかなり電話がもう鳴りやまなかったんですよどうしたどうした大丈夫何かあったの乗っ取られてるよみたいなで、まあ、そういう方々の、えっと、通報とか心配の連絡のおかげで、まあ、乗っ取られてから、まあ、実際20分ぐらいでパスワードを変更して、まあ、乗っ取られたというのは、まあ、終焉したんですけどね。まあ、幸いどなたもこのマネーカードみたいなのをコンビニに買いに行くみたいな方はあのいらっしゃらなかったんですがまあちょっとそのフェイスブックの普段便利に使っているんですけれどもなんかこういうちょっと乗っ取りとかそういうのってやっぱり本当にやめてもらいたいなっていうのともう少し私の方もパスワードなどを十分管理して、あのー、その友達、えーつながっている方相手の方に迷惑をかけないように、えー、普段からそのパスワードをしっかり管理したり、えー、こう機会があるごとに、えー、フェイスあのパスワードを変更したり、えー、そういうことをちょっとこまめにやっていかないと相手の方にも迷惑をかけてしまうんだなということで、まあ、ちょっと反省をしながら、えー、今日はマイクの前に向かっているというような感じでございます。さあだいぶ寒くなってまいりましたけれどもまいりましょうかつぶやきで振り返る2018年10月編ですまずは9月30日のつぶやきからまいりましょう東京国際フォーラムでの勉強会が終わりましたこのあと個別相談も受けて帰ります急いで帰らないと電車がなくなるそうですということですえー、1ヶ月ほど前台風来てたんですよねこの時の台風って、あのー、結構関東地方にも大きなインパクトを残して、まあ、過ぎ去っていったなというふうに思ったんですがあのこの日 JR の山手線をはじめ首都圏の在来線がですね夜8時以降動かなくなるというお知らせがありまして、えー、午後1時からのえーまあ、勉強会の方にあの参加したんですが、えーまあ、8時頃にはもう家に着いていたということで大丈夫だったんですけどねあの翌日うー、まあ、一部のですね、まあ、近所の家や公民館ですねこう南向きに建っていてそんで南側に何もお建物がないみたいな。南からの風をこうもろに受けるような建物はなんか屋根などがあの吹き飛ばされてしまったというようなところもありました、えっと、職場の方のお宅の2階のベランダの屋根が吹き飛ばされてしまったようですしあとはあの私の家の近所にその地域のうん、まあ、コミュニティセンターみたいなのがあるんですが。そこのですねテラスの屋根も丸ごと吹き飛んでしまいましたし少し離れたところだとやっぱり家の屋根が飛んでしまうぐらいの大きな被害があの出たこの9月最終日の台風だったなぁなんて思ってるんですけどねもうあれから1ヶ月経ちましてすっかりもう今度冬支度というような感じで。なんか今年は本当にその天候に左右されるし台風が東から西に進むみたいな逆走台風みたいなのもこの夏ありましたしうーんあとあの自然災害がかなりありましたよね地震などもあってなんかこう見るとこの1年は。なんか災害が多い1年だったなあなんてちょっと思うんですよね。まだあと1年あの一年をこう振り返るにはあと2ヶ月ぐらいあるんですけれども、まあここから先あのできるでできるだけこの災害が少ない、えー、年越しに向かっていってほしいなというふうに思っております。で、まあそんな中あの私は何の勉強会に参加していたかというとですね、あのまああのだいぶあのツイッターとかにもほのめかす感じで書いていたんですが、まあ、ちょっとこの場を借りて、えっと、お話をしますと、えっと、昨年の夏に母親が亡くなってしまいましてそのうさらに1年前には父親が亡くなってしまいということであの私の家5人家族だったんですがう今3人で暮らしているというような。感じになってにぎやかだった家が本当にこに静かで寂しくなってしまったなっていう感じなんですけどでまあ,あの兼業農家だったもので,でしかも歴史を遡ると地主だった家家計だったものでなんかかなり土地とかがある家ででまあ父親は頑張って兼業農家という形でまあ、あの公務員の仕事をしながらあの田んぼなども頑張っていたんですが、まあ、ちょっと私はそこまでやる、うん、エネルギーとノウハウがとあと時間がないということであの知り合いの専業農家の方にえ、まあ、田んぼをこう貸すというような形をしているんですね。でなおかかつその、まあ、相続税とか名義の変更とか、まあ、いろんな、えー、そのお金に関わる部分っていうのがここ3年ぐらいやり取りをして、えー、司法書士の方とかさまざまなその業者の方に手伝っていただいて、まあ、あの全部きれいにあの手続き終わったんですけどでそんな中で、まあ、ちょっと税理士の方にも、まあ、ちょっと手続きなどを入ってていいただいてあともう1年ぐらい、まあ、ちょっと専属で、えー、もう少しその自分の家の流れがこう軌道に、えっと、乗るまで見てもらうということで、えっと、今回の確定申告前回の確定申告もそうだったんですけど今回の確定申告もその税理士さんにあの入ってもらってやるという相続と2年間の確定申告までちょっとお願いして今やってもらってるんですよね。で、まあそんな中でその税理士さんの知り合いの方で東京で IFA というお仕事をされている方がいるんです。で、この IFA ってあんまりあの日本ではあの聞き慣れない言葉なんですけれども、えっと IFA ってこうインディペンデンスファイナンシャルアドバイザーの略なんですよね。でちょっとググっちゃいますけど、IFA とは独立中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。日本では独立系ファイナンシャルアドバイザーとも呼ばれます。株や債券、投資信託などの売買の仲介を行う金融商品、仲介業者に所属する外務員のことです。簡単に言うと金融機関から独立した資産運用アドバイザーであり金融商品の仲介も行える業者ですということでまあ2人が亡くなってからまあどこまでちょっと詳しく話したらいいのか分かりませんけれどもやはりあのさまざまな銀行や保険会社さんや、えー、まあ友とかもそうか、うん、保険、うん、銀行、うん、それからえー、あとは投資信託の会社とかさまざまなセールスの方が来てでその、まあ、相続した資産をどのように運用するのかみたいな、あのー、話をもうたくさん聞きましたでまあ、えー、分かったつもりになっていい話だなとかってこう考えるんですけどその後いろいろ調べてみると、まあ、結局どこももちろんそうなんですがあのーそれぞれの会社は商品を勧めるんだけど利益をこう追求するというような部分があってで、まあ、そんなもんで、まあ、どの商品をまたはどういう銀行どういう形で預ければいいかとか、まあ、そういうのはちょっともう分からなくなってしまったということを税理士さんに話したところこの IFA という方の仕事をしている方を紹介していただいて。今その方にいろいろ教わりながら、えー、とその中立的な立場で例えば我が家の保険の状況であるとかそれから学士保険の状況であるとか生命保険の状況であるとか入院保険の状況であるとか積み立てのこととか、まあ、お金の管理のアドバイスをしていただいたり、まあ、将来的なこの資産運用のことをアドバイスしてていいただいて実際にその運用をするときにいつも隣にいてもらえるみたいな、まあ、その方と今一緒にまあ老後も踏まえてまたは娘の将来のこととかも考えながら、まあ、資産をこうどうやって管理していくか、まあ、できることなら少しこう増やしていければみたいな、まあ、そういうことをちょっと今やってやり始めたっていうところをなんですだからまああんまりこういうデリケートな話なので、えー、とちょっとつぶやきとかも控えていたんですが今ちょっと、えっと、そういったことを勉強したり実行したりしているということなのでまたあの役立つような話題があったら、えー、ちょっとお伝えできればなと思っております。えー、では10月1日の、えー、幼稚園の先生の T 先生という方のつぶやきををリツイートさせていただいていいいいいたただるものをご紹介したいと思います先生お洋服にさアイロンシューッてするの何してるのと聞かれたのでシワを伸ばしてきれいにしているんだよと答えたら「ふーんそうなんだ」と納得「えー、公園時お迎えに来たママへママさ顔にアイロンしたらきれいになるんじゃない?」って「あかん」。ということで現在987 6570リツイートいいいねがついておりますす、えー、次です、えー、最近ですねあのウイスキーにはまっておりましてつくばに山屋というところがあるんですが、まあ、ここが一番いいかなみたいなあとはウェルシア薬局とかも結構充実しているんですけど、えー、と今一番気に入ってるのがチタ。でちょっと苦手だよっていうのが甲州まあツタはいいなと思うんですけどねそれで今週はですね、まあ、少しあの安めのウイスキーというかこうあ大衆的なウイスキー一般の人たちが飲むウイスキー<笑>なんだこれ上からみたいなということで今日はサントリーの角というのを買って今ちょっと一口飲んでみたんですけど結構うまいですね別に何か今日角あれだったんですよ 1,200 円ぐらいで買えちゃったりしたんですけどあのチタとかだと 3,800 円ぐらいするんですけど何か今日ちょっと角を飲みながら今思ってるんですがあこれで十分だなみたいな。でたまにチタとかご褒美の時とかに飲めばいいのかなみたいなすごい角うまいなと思ってます。教えていいいたただ方ありがとうございます。これからしばらく核とかジンブーンとかっていうあたりでちょっと攻めていきたいかなと思っております。であの、えっとね、ウイスキーを飲むようになりましてあのビールほとんど飲まなくなったんですよ。今まではほとんどあのビールだったんですけどそれであの後ほどちょっとインボディの結果などあの体組成のお話をするんですけれども、あの痩せました。この間の健康診断でまた痩せたから。何かあったんですか？なんて言われたんですけど、いやビール飲まなくなったからなんですよ。すごいお腹もへあのへっこみました。し、あのなんだろう。痩せたんですよ。で、えっと去年まで。なんかこうスーツいいスーツだったんですけどあの着るのがきつくてあお腹苦しいとか思ってなかなか着なかったスーツが吸って入ってしかも、えー、手を入れることができるくらい空、あのー、いてるんですよね。でだからなんかなんだろう昔の服もうちょっと太っちゃったからダメだなと思って捨ててしまったんですけれど。なんか捨てててななななきゃよよかかったなっったちょっと今後悔しておりりますすかかいい感じなんですよねだから今日はまあスポーツジム行ってきたんですけども帰りにやっぱりなんかこうスタイル良くなってくるとまたなんか服とかに目覚めたくなったなみたいな感じであの今日はちょっと TKTK っていうのがキュートの中に入ってるんですけど最近、うん、今年の夏ぐらいからなんか。お気に入りになってきたお店なんですけれども、まあ、今日ちょっとそこであのレザーーののジャンバーみたいなのも買ってきたたいい買いいななも買買っってててききりととかかし結構物がでで思ってるんですよね、えー、ウイスキーを飲むようになってビールを飲まなくなったからお腹がへっこんでスタイルが良くなったのでまた学生時代の時のように服に目覚めちゃうのかなみたいなそんな感じでございます。10月5日のつぶやきです。早く寝れば明日になるので寝ます。夜の9時36分で小学生かよって感じなんですけど。で翌日のつぶやきなんですけれども、もう楽しみすぎてすべての行動が早めなのです。5時50分。えー、6時からですね、えーとまあ、卒業生の子たち。二十、まあ、歳過ぎている子はお酒も飲んでるんですけど、えー、とその子と、まあ、妹さん妹さんも教え子なんですけどこちらはまだ二十歳過ぎてないので飲まないで運転手役ということとその方のお父様とお母様ですねそれと私ともう一人の先生と、まあ、時々あの、まあ、食事会とかをやらせていただいている関係でであの今回も久々に、えー、楽しい時間を過ごすことができてもうすごい楽しい楽しみしかないっうか楽しさしかないっていう感じなのでもうなんか前の日から楽しみでも早く寝ようとか思ったり早め早めに行動したりしてで飲みながらいろんな話をしてその後なんかカラオケで。えー、すごいみんなでバカになって、まあ、失礼ですよね<笑>そんな言い方あの盛り上がって帰るみたいななんかもう最高の時間なんですよね。でなんかもともとは、えー、私たちが教員で、えー、子どもたちは生徒でその保護者でしかも PTA の、えー、重役をやっていただいていた方で。なんかそういう方がなんか気軽に声をかけて、まあ、当時からでしたけれどあの気軽に声をかけて可愛がってくださるというのがなんかすごいう嬉しかったりしてで、まあ、そのご夫婦はあの自営業をされている方なんですけれども、まあ、前,前の飲み会の時ですかねあの若い頃の苦労話とか,なんかそういうお話をを聞かせていただいてすごい勉強になったなって思うのと今自分の娘は中学生でそのお父様とお母様のお子さんはもう大学生や専門学校に通う息子さんとお嬢さんがいてということで人生の少し先を行く先輩っていう感じでだからこそなんだろうな子育ての仕方であるとか。その20代前半だったり10代後半だったりする子どもさんたちとどういうふうにこう触れ合うのかなとかコミュニケーションを取っていくのかなとか親としての考えをこう押し付けずに子どもたちの実践を尊重しながらコミュニケーションを取っていくってそのやり方がすごいうまいんですよね。だからそういうのをいろいろと教われる機会だなと思って、えー、毎回楽ししみにしておりま,すまあなかなかちょっとタイミングが合わなくてという感じなのでなんか今後はその何もそのんだろうなあの飲みあの居酒屋さんとかを予約してその後カラオケとかまでこうセットで、えー、豪華版でやらなくても何かラーメン屋さんとかで。なんか気軽になんか時間があの空いたらご飯行きましょうよとかなんかそんな関係でえなんかサクッとそしてえっと年間にお会いする回数が多めみたいななんかそんな感じでこれからもお付き合いさせていただきたいなとあの思った次第です本当に楽しい時間を過ごさせていただきましたこの番組聞いてくださっておりますのでこの場を借りましてありがとうございます。10月6日のつぶやきです「えー、ここの歯医者さんいつも東京 FM がかかってる」そうなんですよもう10年ぐらい、えー、行かせていただいている歯医者さんでで、まあ、しかも自分の、まあ、世代はちょっと違うんですけれども高校の先輩だったりしてで痛みが全然なくて、えー、上手な歯医者さんなんですよねだからすごい気に入っててしかもお通勤の途中にまたは帰りに立ち寄れる場所にあってということでいいつもありがとうございます、えー、土曜日の午後に、えー、行かせていただいたんですけど私3時からでそしたらば3時半からの予約が自分の学年の教え子だったっていうだから3時から治療をしてもらった自分が終わって出るドアを開くそして開いたところに3時半からの予約のえ自分のえと今の高校2年生の教え子がいたみたいなそれでそいつに「なんで先生いんの?」って言われましたけどだから「俺の方が先に生まれてて俺の方が先にここ使ってっから」ってちょっと言ってやりましたけどいいやつなんですけどねなんか面白い現象だなってちょっと思いましたけどまあその子の家は。めっちゃそこの歯医者さんの近くだからなおさらなんで俺のテリトリーにうーん先生いるのって思ったのかな,なと思います歯の定期検診、虫歯なし、綺麗になっているそうです定期的な掃除もしてもらいましたえー、次はですね、この懐かしのトンネルズの皆さんのおかげですのあのワンシーンの映像がツイッター上に回っていたのでちょっとご紹介します40代以上の方は懐かしく思うんじゃないんでしょうか石橋貴明さんと中山美穂さんがスクーターに乗りながらコントをやるみたいなでそこになんか木梨憲武さんが別のスクーターで追いかけてくるみたいなあの場面なんですけど「乗ってるね」ついてるねみたいなやつであの一世を風靡したシーンなんですけど是非音声だけなんですがお聴きください。なんですけどこれ、これ覚えてる人って結構いますかね。自分は小学生か中学校1年生ぐらいで、なんかすごいインパクトがあったやつなんですよね。よかったらちょっとリツイートさせていただいてるのにのでぜひご覧いただきたいと思います。10月7日のつぶやきです。え献血に来たのですが。歯医者に行ったら3日間はダメなんだってということで行ったのは良かったんですけれど結局あの前の日に歯石を取ったとあ歯医者で検診をしてもらいながら歯の掃除をしてもらったということで、えー、歯医者に行った3日間はダメなんだって献血、えー、こんな方、えー、こういう経験した方いると思うんですが是非ご注意ください。えー、せっかく行ったんですけれどもあのちょっとダメだったので、えー、また今度行きたいなと思っております。うんえー、なんか冬場は、えーまあ、血液が不足するみたいなので、えー、もし時間とか体力とかに自信がある方はあのぜひ、えー、ご覧ご覧いただきたいでひね、えー、献血などに協力されるといいかなと思います。10月8日のつぶやきです。プロフェッショナルの感想たくさん失敗してきて不甲斐ない自分にたくさんあった,から当たったからこそ人の痛みがわかる人周囲から尊敬される存在になったのかもしれないそんなことを考えていましたこれはオーシャン東京の高木さんという方がプロフェッショナルに出ていたんですけれどやっぱりそのまあ流行をこう発信して流行をこうクリエイトしていくすごい人気のカリスマ美容師の高木さんなんですがその高木さんの青春時代さまざまな失敗があったと不甲斐ない自分がいたということでえなんか涙ながらにその時のことをこうインタビューで振り返られていたシーンがすごい印象的だったんですけど。まあちょっとあまり私のことはあの語らない方がいいのこの場合は語らない方がいいのかなと思うんですが自分も結構その若い頃にでまあ高校それから浪人時代とか失敗をこう繰り返してきた自分なのでなんかこの高木さんが思っていたその不甲斐なさみたいな部分がなんか痛いほど分かる話だったなと思ってえ人の3倍4倍とうん感動してしまいましただからこそあれだけ人気のある美容師になっているのかなってちょっと思いました10月9日のつぶやきですポッドキャストでインタビューさせていただいた方これ友貴さんという方ビジネスの話でだいぶ前にご登場いただいた方なんですが、えー、今夜 NHK に出ていましたなんだか嬉しい、えー、NHK の首都圏ネットワークという番組でおそらく関東甲信越のローカルの番組だと思うんですがこちらの方に出ていまして今ですねコネクトというフィットネスと仕事とというのをコラボするような取り組みをされていて結構人気が出てきているようなんですけれどもあの出ていて結構テンション上がりました、え。ーご活躍これからも応援させていただきますので頑張ってくださいそしてまた機会がありましたらこの私の小さなポッドキャストの番組に出ていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますえ次は NHK のニュースをリツイートしております10月11日です日本のパスポートが世界1位190の国と地域ビザなし渡航可能でということでシンガポールを抜いたんですよねあの日本人の,この日本のパスポートを使って海外へ行く時ってあ,のあんまりそのビザの申請の半年未満とかの、まあまあ、旅行とかだったらビザの申請とかあのほとんどした経験って皆さんないと思うんですけどそれだけあの日本のパスポートって、えー、様々な国にあのビザの申請なしで渡航が可能ということで世界最強というか。世界で一番こう自由に行き来できるパスポートであるということで興味のある方はぜひ調べていただきたいと思います10月13日のつぶやきです2014年の夏にオーストラリアでご一緒したコート久々に会いました当時コウは高校1年生でした今は大学2年生になっていてしかも20歳になって、えー、いましたので飲みましたいろんな意味でめちゃくちゃ大人になっていてびっくりしましたものすごい楽しい時間でした、えー、少し、えー、ポッドキャストコウ君出ている回がここの2つぐらい前にありますのでよかったら後で聞いていただきたいと思いますコウ君法学部にいましてまあ、法律を使う仕事を目指して、えー、ダブルスクールもしているということで、えー、と彼女もできましたというようなお話も聞くことができましたで秋葉原のお店なんですけどもこれ最高ですお寿司の食べ放題、えー、だったんですけど、えー、詳しいことですねツイッター、Twitter、の方に載せておりますのでぜひ興味のある方は、えー、こちらをご覧いただきたいと思います、えー、すごい美味しいお店でした秋葉原のお店なのであ、えー、銀のだしで調べてみてください銀のだしお寿司食べ放題、まあちょっと食べ放題なので値段はちょっと行くんですがでも元は取れると思います赤だしの、えー、あ赤酢につけられた、えー、とご飯がシャリになっておりましてでその上にネタが載っているというような感じになりますのでここを私はまた行ってみたいなと思います10月19日のつぶやきです12月23日結婚式に招待されましたしかも主賓ですよ緊張してきました、えー、誠に恐れ入りますが当日披露宴でのご祝辞をお願いいたしたく存じますので何卒よろしくお願いいたします、えー、ポッドキャストだから言っちゃいますね「美奈ちゃん結婚するんですよ」えー、っと17期の皆さんとか担任の先生とかやってもらえたと思いますよ。えー、ゆずのお姉ちゃん、担任の先生だったと思いますよ。あの、お姉ちゃんに言っといてあげてくださいね。10月23日に美奈ちゃん結婚しますと。まあ、えっと今えっとうちの高校はえっと退職されまして、えー、若い頃からの夢だった。今特別支援の。公立の学校で活躍をされているんですけれども、えー、この度勝者にお勤めの方とゴ、えールインすることになりまして私たちが呼ばれるというような、えー、ことになりましたので、えー、ぜひ、えー、気合を入れて、えー、挨拶などもしっかりしてい、えー、きたいなと思っております10月21日のつぶやきです。昨日の午後から栃木に来ております。えー、こちらは紅葉が始まっていてなかなか綺麗です。深山ダムに行ってきましたということで、えー、日曜日の午前中のつぶやきなんですけれどもでこちらはですねあの卒業生で今大学2年生の、えー、匠君と一緒に、えー、行ってきたんですけれど、まあ、ポッドキャストの519回にあの出ているのでなんかあの泊まった宿がですね、まあ、私があのネットであの注文したんですけれどもなんか泊まった宿がですね当時温泉というジャンルの温泉だったらしくご高齢の方が、えー、ほとんどでしかも夕食の時間とか決まってて館内放送で。お客様はただいまより夕食でございます。下の大食堂にお降りください。みたいな。んなんかあの？なんつうかな？旅館とかではそんななんか一斉に食べるみたいなあの感じってないじゃないですか。だからなんかちょっとこれ違うなと思ったんですが。当時温泉で病気療養中の方とかが？来るタイプのものもだったみたみいでなんか夕飯とかもめっちゃ薄味で、あのー、まあたく,みくん放送の中で言っていましたけれど、あのー、なんか味噌汁とかもお湯って言ってて言ましたけど、ねまあちょっと、まあ、分かったんですがあの大学生の子たちをどっか連れて行くっていう場合バイキングでいいんだなってバイキングが楽しみなんだなって思いました。解析料理みたいにあの下手にするよりもバイキングとかで、まあ、安めのものとかがもりもり食べられるみたいな,なんかそんな感じでいいんだなっていうのが勉強になったのでえ次回からちょっと参考にしながらやっていきたいと思っています2018年10月24 10年月日 NHK 生活防災のニュースをリツイートしております。レギュラーガソリン約4年ぶりりに160円台8週週連続値上がりです今週のレギュラーガソリンの小売価格は原油価格の高止まりを受けて8週連続で値上がりし1リットルあたりの全国平均で160円ちょうどと3年11ヶ月ぶりの高値をつけました。ということで、えー、今ガソリンの値段ちょっと下がってきたみたいですけれどもそれでも高いですよね。えっと、私はあのちょっと修学旅行の引率の関係で今いろいろと、うん、事務的なことをやっているんですが、えー、この11月12月とかに、えー、発見される、えー、航空の燃油サーチャージ、えー、ANA と JAL ともにヨーロッパロンドンの方ですと往復で2万 8,000 円の燃油サーチャージがかかるということでこ,こ,これ,これ過去最大に。ちょっと今なっているみたいで、えー、車のそのガソリンの値段も上がっておりますし、飛行機の燃油というのも上がっているというような状況です。2018年10月26日、I'm at バーセカンドルームインスクバです。セカンドルームというバーに、えー、職場の同僚の方と一緒に行ってきました。久々のバーで、えー、ウイスキーロックで。2杯ずつ飲んでままいりましたけれども、えー、たまにいいですねこういうのねおい、えー、しくいただけましたけれどもあの氷の形がすごくいいなと思ってあの丸い野球ボールみたいな氷が、まあ、そんなでかくないんですが野球ボールの小さい板みたいなのがコップの中に入っておりましたおしゃれな感じで、えー、飲んでまいりました、えー、次ですえ10月27日のつぶやきです。クリーニング店でいただいた筆入れなかなか良いということで、えー、トイ・ストーリーの、えー、筆入れをいただきました、えー、それから、えー、後半はですね庭の柚子結構なってきましたとかみかんもものすごいですとか、えー、ちょっとですね今毎朝みかん、まあ、柚子はたまになんですが、えー、みかんはほとんど毎日。今収穫をしておりまますす緑色なんですよね、ま、だ皮がだけどその酸っぱさがよくて私はあの収穫して職場に持っていくんですが職場のベテランの先生とかからは「もうちょっと置いといた方がいいよもったいない」とか「あの霜が降りてから収穫した方がみかんは甘くなってるよ」とかなんか結構この緑の酸っぱめのやつが美味しいみたいな、えー、感じの、えー、方もいればもうちょっと黄色くなってからにしてくれよみたいな感じでなんかみかんでもいろいろこれ語れるんだなとか思っておりますけれどもまあちょっともう少し黄色くなったものもちょっと持っていくようにまあ緑のうちに、えーえー、と積んでしまうのと,うんと黄色いやつを積むように計画をするのとちょっといろいろ考えてみたいと思います10月28日のつぶやきです国内語学教育の企画書を1本書き上げましたまだ県内の学校ではどこも実施していない画期的な企画です1日庭仕事畑仕事をしながらいろいろなことを考えていますだから夜デスクワークに取り掛かった時パソコンのキーボードを打つ手が止まらなくなる一気に書き上げましたということでえっと、まだ会議で発表していないので、えっと、このポッドキャストで先に発表するとかちょっとあれなのかもしれませんが特に利害関係ないのでいいのかなと思いますけどあのちょっと日帰りで英語研修行ってこようかなと思っておりまして、えっと、東京都と TGG というところが、えー、9月の6日にオープンさせました東京グローバルゲートウェイ東京英語村というところの研修施設が。すごいよくてで、えー、そこでま一、あ、日研修をちょっとやってこられればなと思ってるんですが今後まだちょっと会議とかに、えー、と出していないので、まあ、進捗状況とか分かりましたらお話ししたり実際に行ってきたらどうだったかということをちょっと、えー、またご報告できればなと思いますもしよければ東京英語村または TGG でちょっと調べてみてください。あの先日えっと、テレビ東京のワールドビジネスサテライトこちらの方でも特集されていましたので今注目のスポットです。10月28日のつぶやきです仕事のこともそうですが一人で庭仕事や畑仕事をしている間亡くなった両親と対話しているような気になることがしばしば。もし両親が生きていたらこの庭をこの畑をどのようにしていたのかなと色々と考えてしまいます。だいぶ気温が下がってきて日没が早くなってきました。この時期寂しさが募ってしまいます。この3年間に両親を次々と亡くしてしまいました。新しい家を建てて同じ屋根の下で娘も嫁さんもそして両親も3 5人がワイワイやっていた頃が懐かしい。それが一昨年の夏に父、昨年の夏に母、どちらも癌で亡くなってしまいました。その後、今年の母の初盆までの間、さまざまな法事や手続きを夢中でやってきました。だから時間的に余裕ができているようになった今、改めて二人がいないことを考えてしまいます。40を過ぎていますが、やはり家族の死は辛いものがあります。数年経った今一番辛いのです余裕が生まれてきた証拠なんだろうな今まではそんなことを考えている余裕もなかったからなとにかく毎日元気に頑張っていきたいと思います仕事も家のこともプライベートも今夜は庭になった柚子をお風呂に入れておりますよということですうまあこの言葉につきますけどねやっぱりちょっと親の死って辛いですね、うん、でなおさらその季節柄この夕方が早く暗くなっていくみたいなところがちょっと寂しいなと思ってまあ今日もちょっとお墓に、えー、夕方ちょっと行ってきましたね、うん、<笑>しょっちゅう行くのであの綺麗になっていたのでよかったなって感じですけどねあのまあ近所の方も嬉しいことに花とか持ってきてくれたりしてお母さんのところにあげてあげてとかね言ってくれたりします10月29日のつぶやきです放課後のレベルアップ講座をやってきました参加している子たちみんな一生懸命で放課後疲れているにもかかわらず頑張っていましただからこそ教える方にも力が入っていかに笑わせながらもレベルアップを図ってもらえるように心を込めて教えたくなる。いつまでも教えていたい周一のお楽しみ。ほんといいやつらなんですよ。で頑張る気持ちでこう来て。あとは、まあ、4階の教室はまあ週に6回ぐらいちょっと行かせていただいてたりあとは4階の3年生の教室も週4で行かせていただいてたり、まあ、2階にも週2階のところと4階のところがあるんですけどどこの子もすごいんなんか頑張ってるなあって感じがしていて。でまあ、特にその放課後残ってまで頑張ろうっていう子たちはあのー、なおさらこうちょっと楽しくやってあげなきゃなみたいな感じでまああっという間に、えー、過ぎていくっていうような感じですかね。うん<笑>だからなんだろうなこの今、うん、この月末のツイッターがこう物語ってるんですけど。その学校がある日はテンンションマックスでこういけるみたいなで学校がない日はまあ家のこととかいろいろやってるのでうんなんかな親のこととか考えて寂しくなっちゃうみたいなだからだからこそこの間コート飲みに行ったりとかうん匠と泊まりに行っちゃったりとかあとは教え子の子たちとポッドキャストをやるのに夜フェイスタイムでつながったりとかうんもしかしたらあれなのかな自分の寂しさをぼやかすために付き合ってもらってるのかなとかねなんかちょっとそんなことを考えてしまいますねはい、えー、おしまいはインボディ検査表というのをちょっとご紹介したいと思いますえーっとですね、今、ここにスポーツジムジョイフィットというところに行っておりまして毎回、ですね、えー、毎月月1、まあ、3週間ぐらいの間隔でインボディやっているんですが、えー、っと本日の、えー、インボディの状況をお伝えしておきます体重 62.5、えー、骨格筋量 30.3 体脂肪量九点二、適正体重六十二点五、調整すべき体重ゼロ、調整すべき筋肉量ゼロ、調整すべき脂肪量ゼロ、えー、体脂肪率十四点七パーセント、B.M.I. 二十三点ゼロです。なんか今日スポーツジムの方に言われたんですけれど、なんか何も調整しなくていい。そう,です、ええ、うーんなんかこう筋肉量がどんどん増えているみたいなことのようなので何も調整しなくていいみたいなんですよねも一時期体重6 6キロぐらいまであったんですけどもなんかすっかり痩せてきまして筋肉量もつきましてただなんか、ね、体幹トレーニングっていうのをやった方がいいみたいなんですよ。所要時間10分間ということでこちら、えー、ちょっと今日はもう飲んじゃったので明日の朝から行こうかなと思いますがインナーマッスル体幹コアを鍛えようということで腹直筋腹横筋腹斜筋息を吐きながらお腹をへこますドローインこれやってますねそれから、えー、プランクエルボー頭からかかとまで一直線という30秒間キープ2セットだそうです。それからサイドプラング横向きで頭からかかとまで一直線それからブリッジ、えー、肩から膝まで一直線これ30秒キープまずこれからやるといいみたいなのでちょっと今度はん今あのー、あれですよねえと腹をへこますダイエットみたいなのをあのやっているんですけれどもこれに加えて、えー、インナーマッスル体幹コアを鍛えようというのをちょっと入れていってどのように体が変わっていくのかということを、えー、ちょっと証明していける1ヶ月になればいいかなと思いますまあ服の方も、まあ、ちょっと今日買ってきましたけれどちょっともう40代過ぎましたがちょっとやっぱりなんだろうな40代過ぎたから抑えるのではなく40代でも似合うような服というのをちょっと選んでいきたいなと思いますそういうのもツイッターとかでご紹介していきたいと思っておりますということで長々とつぶやきで振り返る2018年10月編をお送りいたしましたえー、と告知ですツイッターやっておりますツイッターは101件101件ですそれから、えっと、ケンズカフェユナイテッド専用のツイッターもあります。こちらは、#、ハッシシュタグシャープケンカフェ101で、えー、ご覧いただきたいと思います。それから、インスタグラムの方もやっております。ンンイインタターーナナナナシショョルルですこちらは基本的に使用言語は英語になっておりますので、ご注意いただきたいと思います。はいということで、ここまでお聴きいただきまして、ありがとうございました。さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアから「ポッドキャスト」というアプリをダウンロードしてお楽しみいただきますこれを利用すると他の作業をしながらでもまたは iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになりますいつでででも、も、も。どこでも何度でも